0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Und unser Gast, mit dem ich jetzt gleich rede, studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität Freibergiana in Karlsruhe. Und nach seinem Studienabschluss promovierte er in der Motorenforschung der Daimler AG. Und dort leitete er dann auch sieben Jahre lang die deutsche Equimotive GmbH, die die Daimler AG mit Lithium-Ionen-Batterien belieferte. Und heute ist er Executive Vice President of Battery Systems bei Webasto hier ähm, bei München. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wilstermann. Vielen herzlichen Dank. Ja, Webasto, ähm, das war ja so also die erste Firma, die in die Schlagzeilen kam Anfang des Jahres, weil sich unglücklicherweise Kollegen von Ihnen äh, mit dem Coronavirus infiziert hatten bei einem internationalen Treffen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ähm, wie hat Ihr Unternehmen bisher die Pandemie und alle damit verbundenen Einschränkungen überstanden? Jetzt, wo es ja doch schon zehn Monate so ungefähr anhält. Ähm, Bei allem, was äh, dem Ganzen natürlich auch an unangenehmen
1: Begleiterscheinen abzugewinnen war, äh, habe ich zwei Dinge erlebt, die äh, für mich sehr, sehr motivierend waren. Das eine ist, zu erleben, mit welcher Klarheit und Stringenz äh, Webasto hier ein, ein, ein aus meiner Sicht hervorragendes Krisenmanagement gezeigt hat. Es hat uns auch deutlich gemacht, wie wertvoll es ist, zum Beispiel neue Arbeitswelten nicht erst in der Krise zu entdecken, sondern im Vorfeld schon zu haben, wie wir das als Startup innerhalb von Webastu insbesondere in Batteries schon hatten. Damit meine ich konkret, als ich am Tag nach der Erkenntnis, dass wir unseren Standort in Stockdorf schließen werden, gebeten worden bin, den Nebenstandort Planek, der direkt neben Stockdorf ist, in dem dann unser Startup sich äh, niedergelassen hat. Zu schließen, ähm, habe ich mich morgens an den Standort gestellt und die Mitarbeiter gebeten, ihr Rechner zu holen. Und vier Stunden später, also am Nachmittag, waren wir bereits wieder komplett arbeitsfähig aus dem Mobile Office heraus, inklusive Prüfstände, die über Promote äh, steuern kann. Also da zu sehen, äh, dass wir gut vorbereitet waren auf die neue Welt, und ich nenne es bewusst so, für mich ist das keine Krise, sondern diese neue Realität, in der wir jetzt leben, da sind wir dann doch in extrem kurzer Zeit angekommen. Das war so das eine Highlight, wo ich einfach sage, die ganze Corona-Thematik hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, schnell und auch konsequent zu reagieren und dann auch zu akzeptieren, dass die Welt einfach anders ist, was man vielleicht gerne hätte. Und damit dann auch wirklich klarzukommen, also das Thema das Annehmen und wie eine gute, anpassungsfähige Evolution, wo ein Organismus sich auch an die geänderten Randbedingungen anpasst und nicht wie die Dinosaurier aussterben muss, wenn sie die Randbedingungen ändern. Das zu erleben, das war schon ein absolutes Highlight. Das zweite Highlight, das ich im Nachhinein sehen kann, Basto ist dadurch sehr positiv in die Schlagzeilen geraten, was im Nachhinein, zu der Zeit war es natürlich nicht abzusehen, aber im Nachhinein, Und sehr, sehr viel positives Feedback und auch ein gutes Image gebracht
0: hat, weil Webasto wirklich sehr konsequent und umsichtig reagiert hat. Also das heißt, da war das tatsächlich ähm, für Sie sogar von Vorteil, in der Presse zu stehen, weil dann auch viel Interesse sich äh, sozusagen in Ihre Richtung geregt hat und man dann Webasto auch so ein bisschen als Vorbild genommen hat, wie man mit so einer Situation dann tatsächlich umgehen kann. Ja. Also es ist tatsächlich
1: äh, im Nachhinein als, als positiv zu werten. Ähm, in der damaligen Zeit war es natürlich alles, alles witzig. Wir mussten viele Dinge völlig neu entdecken, die heute dann vielleicht auch selbstverständlich sind, die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den Gesundheitsämtern. Alles war erstmal Neuland. Äh, auch die Frage, wie konsequent muss man tatsächlich darauf reagieren, ist das was, was jetzt schnell wieder vorbeigeht oder was eben eine neue Realität ist, wie man jetzt das äh, auch erleben kann. Also das war schon sehr sehr interessant und spannend. Im Nachhinein haben wir wirklich gesehen, dass die Berichterstattung, die wir damals auch gemacht haben, sehr offen sehr transparent und okay. sehr viele Sympathien eingebracht hat und heute, wenn ich mit Menschen spreche, die Webasto davor noch nicht kannten, dann sagen die ach ja, das war ja die Firma, die da eine Schlagzeilen waren, aber es kommt immer ein positiver Unterton raus, obwohl wir ja erstmal der Einschlepper des Virus
0: waren in der öffentlichen Wahrnehmung, ist das nachher sehr, sehr positiv äh, herausgekommen. Ja, toll, aber das zeigt ja auch, dass es ganz entscheidend ist, wie man dann, wenn mal so ein unerwartetes Ereignis auftritt, wie man okay. damit umgeht. Und da haben Sie ja eigentlich jetzt schon zwei, fand ich, spannende Sachen gesagt. Das heißt, einerseits ist es irgendwie gut, äh, flexibel zu sein und ein Setup zu haben, wo man reagieren kann, wie Sie es geschildert haben, mit Ihren Arbeitsplätzen, mit Ihrer Arbeitsumgebung. Und zum anderen eben wahrscheinlich auch die Dinge wirklich akzeptieren, annehmen, so wie sie sind, nichts beschönigen und äh, offen und klar dann zu kommunizieren. Ne? Insbesondere Letzteres ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war,
1: sowohl in dieser Zeit, aber grundsätzlich auch, wenn es darum geht, dass man ähm, gute Führung zeigt und auch durch Krisen gut durchmanagen kann. Ein Dreh- und Angelpunkt war, war das ganze Thema Kommunikation, sowohl nach innen, als auch nach außen, was gezeigt hat, wenn man wirklich klar und umfänglich informiert, dann sind Menschen auch viel leichter in der Lage, denen, wo man sich hinführen möchte, auch zu folgen. Also auch da hat man wirklich das Thema äh, hervorragende
0: Führungsarbeit durch gute Kommunikation erleben kann. Ja, es ist auch so eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass... Häufig denkt man, Menschen können keine unangenehmen Wahrheiten ertragen. Aber ich glaube, was Menschen gar nicht ertragen können, ist, wenn unangenehme Wahrheiten irgendwie so beschönigt oder nur so halb ausgesprochen werden. Ich glaube, in solchen Situationen ist Klarheit das Allerwichtigste, weil es natürlich Menschen dann auch wieder einen Standpunkt gibt, von dem aus sie wieder Orientierung finden. Während ja. Wenn das alles so im Diffusen bleibt und ja, vielleicht und da könnte was sein, dann, ähm, ich glaube, Menschen mögen ja nichts. Weniger als Ungewissheit und Unsicherheit. Und gerade in einer ungewissen Situation, wenn dann auch noch diffus kommuniziert wird, ist das, glaube ich, nicht hilfreich. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Die Klarheit ist wichtiger,
1: als äh, hübsche Botschaften zu senden. Das ist korrekt.
0: Ja, und ähm, arbeiten Sie jetzt immer noch weitestgehend vom Homeoffice aus? Oder ähm, wie ist das jetzt? haben wir ja wieder den zweiten Teil-Lockdown. Sind Sie, hat sich dazwischen drin Was verändert? Sind Sie wieder zur Arbeit gegangen oder wo stehen Sie da jetzt gerade?
1: In der Tat haben wir die Zeit dazwischen jetzt sehr gut genutzt, um auch mit dieser neuen Realität klarzukommen. Das ging jetzt nicht darum, dass man Videokonferenzen einführen konnte, die gab es auch dafür schon. Es ging nicht darum, jetzt die IT-Systeme weiter auszubauen und auch die hohen Datenraten zu ermöglichen. Sondern es ging tatsächlich auch darum, Mindsets zu entwickeln, wie man beispielsweise mit dieser neuen Situation, dass doch sehr viel Mobile Office äh, nun am Alltags, wirklich alltäglich ist und im Alltag gelebt wird, dass man das integriert. Also, ein Beispiel sehen Sie hier im Bild: Hintergrund. Wie kann ich mit Hintergründen Stimmungen übermitteln? Wie kann ich Partys virtuell feiern, was dann plötzlich ganz neue Möglichkeiten ergibt, zum Beispiel auch globale Erfolge zu feiern? Mhm. Wo man vorher überlegen musste, huh, wie kriege ich 30 Leute in den Flieger, geht nicht. Da macht man heute tatsächlich eine virtuelle Party, das geht. Wir haben gesehen, dass das Thema hochemotionale Workshops, wie sie bisher nur offsite in irgendeiner schönen Bergkutte möglich war, auch virtuell machen kann. Wir haben gelernt, mit den Medien besser umzugehen. Und all diese Lektionen, die wir lernen mussten, die führen aus meiner Sicht tatsächlich dazu, dass jetzt unabhängig von Lockdowns dass Medium mobile Arbeitswelten sehr viel mehr genutzt wird und damit mit all den Nachteilen, die es auch bringt durch die mangelnde direkte Kontakte, das wirklich face-to-face jemanden in die Augen zu sehen und neben ihm zu stehen, dass man damit aber auch sehr viele Vorteile heben kann, wie beispielsweise man ist sehr viel schneller, wenn man eine Videokonferenz macht, als wenn man ein Flieger steigt. Man kriegt sehr viel globaler Menschen zusammen, um zu diskutieren und Probleme auch zu lösen. Also es hat auch sehr viele Vorteile, die aus meiner Sicht erhalten bleiben und damit nicht an Corona oder an eine Krise gebunden ist, sondern wirklich an neue Arbeitswelten, die jetzt sehr viel stärker vernetzt und digitalisiert sind.
0: Ja, das hat mich aber auch tatsächlich überrascht, dass, ähm, ich hatte jetzt auch letzte Woche so eine Veranstaltung, da waren Menschen aus vier verschiedenen Kontinenten gleichzeitig zugeschaltet und zum Schluss war tatsächlich, also hatten einige Tränen in den Augen und das das war ja echt so ein Vorurteil, dass das virtuell überhaupt nicht geht, aber ähm, ich glaube für bestimmte Formate, hat man ja auch dann einen sehr starken Fokus. Also man richtet ja wirklich die Aufmerksamkeit, wenn es gut gemacht ist im virtuellen Format, sehr auf das Thema, auf das, was der andere sagt. Ähm, Meine Erfahrung ist, wenn sich Leute dann in irgendwelchen riesigen Konferenzräumen treffen, da sind natürlich auch viele Dinge, die einen ablenken und und stören und eine gewisse Gruppendynamik, die man eben beim virtuellen ganz gut ausblenden kann. Also in der
1: Tat, äh Bestätige ich auch, dass die Effizienz in den virtuellen Meetings, die Disziplin der einzelnen Teilnehmer tatsächlich gestiegen ist, allerdings damit auch die Energiedichte, das heißt die Konzentration, die man reinbringen muss und damit vielleicht auch die Energie, die man rausgesaugt bekommt, die ist auch gestiegen. Also so gesehen einerseits wieder um der Vorteil, dass man eine höhere Effizienz hat, um den Nachteil, dass es auch was kostet. Und ich glaube, entscheidend ist, die Vorteile anzunehmen um mit den Nachteilen umzugehen. Was wir gemacht haben, ist äh, beispielsweise diese fehlende soziale Gelenkschmiere, so nenne ich das jetzt mal, also diese Ganggespräche, die Kaffeegespräche, äh, wo man eben mal halt schnell was kurz lösen konnte. Die haben wir tatsächlich jetzt in die virtuellen Welten auch mit eingebaut, in der Form, dass wir... Gangtermine einstellen, wo einfach mal am Tag ein, zwei Meetings sind, wo jeder einfach sich auf den Gang dazustellen kann. Da gibt es also jetzt kein Thema, sondern da gibt es dann wirklich einfach nur ein Gangmeeting. Äh, wir haben teilweise gemeinsame Teams Mittagessen, wo man sich einfach dann trifft und äh, mit den Leuten zusammen in die Kantine geht, mit denen man sich vorher auch in der Kantine getroffen hat. Dann ist halt jeder sein... Mittagessen vor dem Computer, was natürlich auch wieder Nachteile hat im Sinne von Achtsamkeit, aber es kompensiert ein Stück weit das, was ich vor einer Kantine gemacht habe. Oder was wir auch festgelegt haben, ist, dass jegliche Videokonferenz erstmal mit fünf Minuten Smalltalk beginnen muss. Mhm. Ansonsten äh, passiert es so, dass man durchgetaktet ist von morgens bis abends. Ähm, man hat zwischendrin nicht mal Zeit, richtig aufs Klo zu gehen. Da gab es auch absonderliche. Ähm, Szenen, die wir dann auch äh, entsprechend adressieren mussten, dass man sich auch wirklich zwischen die Zeit nimmt, sich was zu trinken zu holen. Dass man morgens beispielsweise auch aus dem Haus geht, einmal ums Haus rumläuft und dann erst an den Rechner hockt und abends auch der Weg von der Arbeit wieder zurück, einmal ums Haus rumgeht. Das mag sehr lächerlich klingen, aber das hat äh, unheimlich viel geholfen, dieser neuen Realität auch wieder eine Entspannung mit reinzubringen, die äh, verloren gegangen ist durch das ständig vorm Rechner sitzen. Also da kann man sehr, sehr viel tun in dieser neuen Wirklichkeit, um diese fehlenden
0: Elemente der sozialen Kontakte auch wieder mit hineinzubringen. Das finde ich sehr spannend, was Sie sagen. Ja, weil natürlich die, die, das Thema des Selbstmanagements und des Ressourcenmanagements, das ist ja äh, jetzt besonders wichtig. Ähm, und wie Sie sagen, normalerweise hat man ja, wenn man von einem Meeting zum nächsten geht, auch mal so kurze Umrüstzeiten. Unser Gehirn braucht das ja eigentlich auch, genau muss auch mal äh, wieder frei werden und das Thema wechseln können. Und das dann auch bewusst so ähm, zu berücksichtigen, ähm, das finde ich einen ganz spannenden Gesichtspunkt. Ja, Ja, ich wollte mit Ihnen natürlich auch mal über das sprechen, was Sie tun weil ich das auch super spannend finde. Ähm, Webasto war ja besonders für Schiebedächer, Kühl- und Lüftungssysteme bekannt und hat dann 2017 entschieden, dass man in den Bereich Lade- und Akkumulatorensysteme einsteigt oder entwickelt. Und da hat man sie ja dann auch, glaube ich, von Daimler-Benz sozusagen geholt, weil sie da einer der erfahrensten in ganz Deutschland sind. Warum hat man sich für diesen strategischen Schritt da entschieden? Ähm, ja, zuerst erstmal danke für
1: dieses Lob und äh, ich gehe dafür ganz kurz drauf ein, warum Sie sagen, einer der erfahrensten. Ähm, ich ich glaube, das ist äh, vielleicht nicht ganz so selbsterklärend. Äh, in der Tat bin ich 2006 bereits in die Elektromobilität mit eingestiegen bei der Entwicklung des s 100 von Mercedes. Ähm, da aus meiner Sicht erste Fahrzeug, das mit Lithium-Ionen-Batterie überhaupt auf die Straßen gekommen ist. Also mit der Technologie, die aus meiner Sicht heute die Elektromobilität erst ermöglicht hat. Und damit ja, bin ich tatsächlich einer auch der Pioniere ähm, mit einer der längsten Serienerfahrungen. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ähm, man kann sehr viele Dinge entwickeln und im Labor testen. Wirklich spannend wird es erst, wenn man sieht, wie sich die Produkte in einem Feld verhalten. Und da ist es natürlich unschätzbar wertvoll, schon mal gesehen zu haben, was mit den Produkten im Feld dann wirklich passiert und daraus zu lernen. Also es geht mir darum, dass man nicht alles richtig macht. Es geht darum, wie schnell man aus den Fehlern lernt und sie dann nicht mehr wiederholt.
2: Mhm.
1: Und äh, das war tatsächlich auch eine der Dinge, die wir jetzt in Webasto gewinnbringend umsetzen konnten. Also auch die viele Erfahrungen, die man bei Daimler sammeln konnte mit der Elektromobilität als einer der Pioniere. Äh, und da dann wirklich sehr, sehr schnell auch nochmal von Null auf eine Organisation hochzuziehen, die innerhalb von Webasto dann auch die Elektromobilität mit Batterien und Ladesystemen adressiert hat. Was haben wir da heute mit erreicht? In den drei Jahren, in denen ich, oder jetzt bald fünf, fünf, vier Jahre sind inzwischen, in den vier Jahren bei Webasto haben wir unsere ersten zwei Produkte gelauncht in den Batterien. Wir haben unsere Ladegeräte inzwischen an den Markt gebracht. Wir haben Organisationen weltweit aufgebaut. Wir haben Testzentrum in Europa und in China hochgezogen. Und äh, aus meiner Sicht äh, damit dann auch tatsächlich in sehr
0: kurzer Zeit äh, all die Dinge erreicht, die wir uns vor vier Jahren vorgenommen hatten. Aber das heißt, da mussten Sie von Beginn an quasi global denken und auch so ein globales Setup der Organisation von Anfang an aufziehen sozusagen? Ja,
1: das war von Anfang an sehr wichtig und ich glaube, was richtig gut gelaufen ist, ist die Integration dieses Startups von Null auf mit einem Mitarbeiter hin zu einer vollwertigen Business Unit, wie sie heute da ist, global. Das heißt, ein sehr, sehr zartes Pflänzchen, mit dem man sorgsam umgehen muss. Wenn man es gleich mit den großen Dünger und Gießkannen des Gesamtkonzerns überschüttet, dann geht es auch gerne mal wieder ein. Also man braucht am Anfang auch einen geschützten Raum um dann, wenn man aufwächst, aber trotzdem die Einbindung in den gesamten Konzern zu haben, mit all seiner Erfahrung, manchmal aber auch Langsamkeit durch die etablierten Prozesse. Und das richtig auszubalancieren, war, glaube ich, das Kunststück, das es hier zu lösen galt. Beispielsweise die Globalisierung, die Sie ansprechen, tatsächlich die globale Industrialisierung der Dachwerke insbesondere zu nutzen und dort dann die neu entstandene Expertise der Batterien mit einzubringen. Und gleichzeitig aber auch die Dynamik eines Startups mit neuen Mitarbeitern, sowohl innerhalb von Webasto als auch von außerhalb, wie ich beispielsweise, diese neuen Gedankengut und Wissen mit einzubringen und dann aber auch wachsen zu lassen, ohne es mit, wir wissen aber, wie das geht, kaputt zu machen, sondern tatsächlich die neuen Elemente zu verbinden mit den existierenden alten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen. Natürlich nicht ganz ohne Unfälle, das hat aber auch keiner erwartet. Und trotzdem, muss ich sagen, war das die zwei Anläufe, die wir jetzt gehabt haben, meine zwei besten Anläufe. Man sieht also auch tatsächlich, dass dort sehr, sehr viele Lektionen schon gelernt wurden und Erfahrungen mit eingebracht wurden aus der Vergangenheit.
0: Und wie groß ist die Einheit jetzt? Die Business Unit
1: selber hat etwa 300 Mann, die dediziert jetzt in der Entwicklung und in den Kernbereichen der Batterie arbeiten plus äh, der Rest von Webasto, und da sage ich ganz bewusst immer, es arbeiten eigentlich 15.000 Mann für Batteries. Wenn ich mir angucke, wer in Quality, in HR, in IT, in in, Purchasing, also in all den Support Functions arbeiten, dann ist das eine ähm, Group Function, die global alle Produkte unterstützt und damit auch natürlich die Batterien. Und diese Matrix, die wir hier erzeugt haben, äh, die unterstützt dann die Kern Produktbereiche wie Batteries, Charging, Heating oder Roof. Und damit äh, arbeiten sehr viele Leute unsichtbar im Hintergrund natürlich auch indirekt
0: für die Batterien. Und Sie stellen Batterien her als Antrieb für PKWs oder was ist sozusagen Ihre Zielrichtung? Was für Batterien? Sowohl als auch, also das Sowohl als auch bezieht sich
1: einmal auf die Märkte und die Produktgruppen. Wir stellen tatsächlich Batterien für die klassischen Passenger-Car-OEMs her, die mit individualisierten und teilweise auch aus dem Konzern entwickelten Bereichen einen Industrialisierer suchen. Da gibt es dann auch sehr viele Setzteile, die innerhalb der Konzerne vorgegeben sind, wie zum Beispiel Zellen oder Module oder das BMS. Das ist so der eine Aspekt, wo wir dann wirklich als Systempartner und Produzent für die OEs zur Verfügung stehen. Da haben wir inzwischen auch einige große Aufträge gewonnen können. Das zweite ist aber, dass wir parallel dazu eine völlig eigenständige Batterie, insbesondere von dem Commercial Vehicle Markt, entwickelt haben. Das heißt, eine Batterie, die nach unseren eigenen Vorgaben, unserer eigenen Erwartung, was der Markt benötigt, selbst entwickelt und produziert wird, off the shelf, Das heißt, Sie können heute von Webasto, wenn Sie beispielsweise ein äh, Hersteller sind äh, von Vorfeldfahrzeugen auf dem Flughafen oder von äh, Minenfahrzeugen, von äh, landwirtschaftlichen Fahrzeugen bis hin zu Marine und äh, anderen Anwendungen, die zwar auch Mobilität haben, aber jetzt vielleicht nicht die klassische Pkw-Mobilität und natürlich alles, was Busse und Trucks sind, die kleine Stückzahlen haben, die aber dennoch an einer Batterie interessiert sind, die die Vorteile einer hochvolumigen Batterie hat. Das heißt, die Skaleneffekte von einer Batterie, die oft produziert wird, auch nach Automotive-Standards und hoher Qualität, trotzdem zu niedrigen Kosten und auch sehr schnell verfügbar ist, weil sie eben schon entwickelt ist. Das heißt, all die, die diese Entwicklungszeit oder Entwicklungsgeld nicht aufbringen möchten oder können, für die gibt es genau diese Batterie, mit den eben genannten Vorteilen, um den Nachteil, dass es eine Standardbatterie ist auf the Shelf, die jetzt nicht für jeden Kunden individuell komplett angepasst wird, sondern die dann erstmal als, so als Standard genommen werden äh, muss. Ähm, und um da eine gewisse Flexibilität reinzubringen, ist dieses Batteriesystem äh, zusammengesetzt aus kleineren Batterieeinheiten mit 35 Kilowattstunden. Sie dann über eine sogenannte Vehicle Interface Box zu Gesamtsystem bis 350 Kilowattstunden zusammenbauen können. Also, Sie haben im Prinzip kleine äh, Würfelchen, die Sie dann zusammenbauen können wie Legosteine und daraus dann das gesamte System machen, je nachdem, für welche Anwendung Sie das brauchen, von einer einzelnen Batterie mit 400 Volt bis hin zu einem System mit 800 Volt und zehn dieser einzelnen Bausteine. Und damit schaffen wir das mit einer Standardbatterie
0: sehr, sehr viele Applikationen und Anwendungen aus unterschiedlichsten Bereichen abzudecken. Also ein sehr flexibles, modulares System, was Sie da entwickelt. Exakt. Jetzt, Ich habe auch gerade heute Morgen gelesen, dass doch in Deutschland ganz schön viel passiert, was Batterieproduktion auch angeht. Irgendwo, ich glaube, im Handelsblatt oder so stand, dass, wenn das so weiterläuft, dass Deutschland da wirklich Chancen hat, führend in der Welt zu werden, was auch die Kapazitäten angeht. Andererseits ähm, wird ja auch viel darüber diskutiert, ob Batterien tatsächlich so eine wirklich klimafreundliche, CO2-freundliche Lösung ähm, sind. Und ähm, ich habe mal so eine Statistik gehört, dass es zum Beispiel beim Pkw eigentlich vier bis fünf Jahre Nutzungsdauer äh, braucht, bis ein Elektroauto eine bessere CO2-Bilanz im Vergleich zum Beispiel zum Dieselfahrzeug hat. Ähm, ja, wie sehen Sie das? Glauben Sie auch unter Umweltaspekten an Elektromobilität, Herr ja, die frage ist natürlich insoweit rhetorisch, weil
1: ich vor zehn Jahren bereits daran geglaubt habe und in diesen Bereich Schön. hineingegangen bin. Warum habe ich damals daran geglaubt und glaube glaub, natürlich auch heute noch dran. Also ich bin totaler Überzeugungstäter, weil ich vor zehn Jahren auch schon rein elektrisch gefahren bin und bis heute nur beim Wechsel zu Webasto, wo ich sechs Wochen mal einen Verbrenner wieder fahren musste, dann doch komplett elektrisch fahre. Meine Frau hat inzwischen auch einen elektrischen Zweitwagen, oder je nachdem, wer den fährt. Da ist natürlich die Frage, wer ist der erste, der Zweitwagen. Aber wir haben zwei elektrische Fahrzeuge vor der Tür stehen. Ähm, fahren also tatsächlich äh, aus Überzeugung elektrisch. Allerdings, und das sage ich genauso klar und offen, tue ich das nicht, weil ich vor zehn Jahren schon wusste, dass die Ökobilanz vor zehn Jahren besser war. Wenn ich mir einen Drittelmix angucke, dann kann man da natürlich Fragezeichen dran machen. Wenn ich mir angucke, wie viel CO2-Footprint man bereits bei der Erzeugung der Batterie vor zehn Jahren gebraucht hat, dann war da auch ein Fragezeichen dran. Das ist aber nicht das, warum ich so überzeugt davon bin, dass der richtige Weg ist. Ich bin deswegen so überzeugt darin, weil wenn ich jetzt mal in die Zukunft schaue, gehen wir mal 30 oder 50 Jahre in die Zukunft, dann hat ein Verbrenner gar nicht die Möglichkeit, CO2-neutral zu werden, weil er verbrennt immer etwas, egal wie wenig. Er wird verbrennen. Und zwar Ressourcen, die wir nur begrenzt zur Verfügung haben auf unserem Planeten. Die Elektromobilität, selbst wenn sie es heute noch nicht geschafft hat, hat das Potenzial dazu. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich frage nicht danach, sind wir heute schon perfekt, sondern ich frage, haben wir das Potenzial, uns weiterzuentwickeln? Und die eine Technologie, die ist für mich vom Potenzial her schlicht begrenzt aufgrund der Verbrennungstechnologie, die mal dahinter steckt. Die andere Technologie kann sich weiterentwickeln und wenn wir so weitermachen, wie wir die letzten zehn Jahre unterwegs waren, dann werden wir das Ziel erreichen, dass die Elektromobilität eines Tages hoffentlich möglichst bald erstens mal bezahlbar ist, da mache ich heute auch noch ein paar Fragezeichen dran und zum Zweiten wirklich CO2-neutral. Und wenn es also, dieses Potenzial drin. gibt, dann glaube ich, lohnt es sich, darin zu investieren und um genau dieses Ziel zu verfolgen. Und damit glaube ich dran, wir werden es hinbekommen, ja.
0: Und das heißt, da gab es in den letzten Jahren auch messbare Fortschritte. Das heißt, heute braucht man für eine bestimmte Batterieleistung schon deutlich weniger CO2 in der Batterie als das vor zehn Jahren der Fall war. Absolut. Also es fängt an bei der
1: Herstellung, wo man eben nicht mehr jede Zelle dreimal um den Globus äh, schiffen muss, sondern wir haben heute lokale Produktion von Zellen, wir haben lokale Produktion von Batterien. Das hilft schon mal allein bei der Logistik. Dann haben wir heute Zellhersteller, die ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben. CO2-neutrale Zellen zu bauen. Das Gleiche gilt auch dann für die ganzen weiteren Lieferketten. Wir sind zu Webasto als der Batterielieferant, der sich auf die Fahne geschrieben hat, zukünftig nachhaltiger zu produzieren. Das heißt, auch wir gehen ganz klar in diese Richtung, CO2-neutral zu werden. Es gibt auch klare Vorgaben von OEs, dass das ein zu einzuhaltendes Ziel sein wird in 2025. Manche sagen auch etwas später. 2030, aber es ist ganz klar, in diese Richtung geht es und da werden sich alle hinentwickeln müssen und es auch tun. Und damit ist für mich ganz klar, wenn diese Richtung so weitergeht, wie sie in den vergangenen Jahren sichtbar war, dann reden wir nicht mehr darüber, ob wir jetzt Reichweitenprobleme haben und wo die Ladesäulen stehen, das wird dann alles etabliert sein. Und wenn dann noch der zu passende Stromerzeugung auch CO2-neutral ist, Dann sind wir
0: genau dort äh, auf dem Weg angekommen, den wir heute eingeschlagen haben. Und kann man denn so Batterien dann auch gut recyceln oder wie ist die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien? Ist das ein Problem oder kann man die gut wiederverwerten? Aus meiner Sicht ist es tatsächlich
1: kein ernsthaftes Problem, sondern es ist nur die Frage, wann wenden wir die bekannten Technologien auch an. Häufig würden sie nicht angewandt, weil es einfach billiger ist, neu zu schürfen, als zu recyceln. Das wird sich irgendwann auch mal ändern, so wie sie es auch bei den anderen Batterietechnologien etabliert hat. Eine Batterie ist heute äh, per Gesetz recycelbar, muss sie sein. Und äh, sie wird sich auch zukünftig immer weiter ähm, in in diese Richtung entwickeln. Ähm, Man kann auch noch ganz andere Konzepte umsetzen, wie beispielsweise Second Use, Stationärspeicher aus äh, Automotive-Batterien machen das sind alles Dinge, die sind heute fragmental vorhanden in einem großen Stil. Finden Sie die noch nicht, weil einfach noch nicht genügend Batterien zurückkommen aus dem automotive Das wird sich aber alles entwickeln. Und ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn ich in den Rückspiegel schaue, werde ich die Kurve vor mir wahrscheinlich nicht erkennen. Das heißt, einfach immer nur nach hinten schauen hilft manchmal nicht bei dem, was vor uns liegt. Und wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich tatsächlich noch viele Kurven, die vor uns liegen. Ich sehe aber keinerlei Hindernisse, warum wir nicht zu diesem Ergebnis kommen, was heute technologisch absehbar ist, wie es geht. Das heißt, wir wissen heute, wie Batterien recycelt werden. Wir wissen heute, wie man sie wieder auseinandernehmen kann, also deassemblieren. Wir wissen heute, wie die Batterien so konstruiert werden müssen, dass sie morgen besser recycelt werden können als heute. Alles Dinge, die sie natürlich über Generationen hinweg etablieren müssen und verbessern müssen, der Verbrennungsmotor ist auch im allerersten Jahr nicht auf dem heutigen Verbrauchsniveau angekommen. Und auch die Emissionen waren vor zehn Jahren noch nicht da, wo sie heute sind. Und wenn man es einfach mal davon ausgeht, dass die Entwicklung in allen Bereichen so weitergehen wird, wie wir sie in der Vergangenheit auch gesehen haben, dann bin ich absolut sicher, wird die Elektromobilität ihren Weg gehen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu dem Thema, was ist eigentlich Elektromobilität? Ich Beteilige mich da auch relativ wenig an der Diskussion, wird das jetzt eine Brennstoffzelle, wird es eine Batterie, wird das ein, ein Hybrid, wie groß ist dieser Hybrid? Ich glaube, für mich äh, ist einfach nur wichtig, dass es ein Sowohl-als-auch und kein Entweder-oder gibt,
2: mhm. Mhm. weil wir
1: werden für verschiedene Anwendungsbereiche auch verschiedene technologische Lösungen haben. Sogar regional unterschiedliche Lösungen für den gleichen Anwendungsbereich, einfach weil das in der Region dort eine bestimmte Präferenz gibt, sei es Akzeptanz, sei es Rohstoffe, sei es Industri- die, die Infrastrukturen. Das heißt, aus meiner Sicht ist einfach nur wichtig, dass wir mehrere Pfade dort weiterverfolgen und auch ein Brennstoffzellenfahrzeug ist beispielsweise ein Fahrzeug mit einer Batterie, weil es einen Batteriespeicher braucht wenn wir die Brennstoffzelle so dynamisch einsetzen wollen, wie das Auto ist, braucht es einen wie auch immer gearteten Energiespeicher. Und Damit ist es für mich keine Diskussion mehr, ob es jetzt entweder oder ist, sondern das sind integrierte Technologien, die ineinander spielen.
0: Das heißt, Sie würden jetzt auch nicht alles auf eine Karte setzen? Also wenn Sie VW-Vorstand wären, würden Sie jetzt nicht alles auf Elektromobilität setzen, sondern sagen, man muss schon in der heutigen Zeit, wo einfach unklar ist, wie Sie sagen, in welchen Regionen auch anwenderspezifisch sich was durchsetzt. Man muss eigentlich schon in allen Domänen oder in allen Forschungsbereichen, die da momentan aktuell sind, versuchen, dabei zu sein. Auf Elektromobilität
1: würde ich schon setzen. Die Frage ist, in welcher Ausprägung wird die nachher realisiert? Ist für mich ein Plug-in-Hybrid keine Elektromobilität? Doch, zählt auch dazu. Ist eine Brennstoffzelle keine Elektromobilität? Doch, zählt auch dazu. Ist eine bestimmte Ausprägung davon? Wenn man jetzt fragt, würde ich meine äh, Karten komplett nur auf BEF setzen, also nur auf rein batterieelektrische Fahrzeuge, da denke ich, gibt es Anwendungen, da ist das einfach die falsche Technologie, Ähm, da wird sie vielleicht helfen und unterstützen können, aber da sind dann andere Technologien einfach im im Vorteil. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, äh, kann ich als OEM, wenn Sie jetzt gerade das Beispiel VW genommen haben, tatsächlich alle Technologien parallel entwickeln, dann glaube ich, ist das nicht stemmbar. So gesehen wird es hier auch verschiedene OEs geben, die auch verschiedene Schwerpunkte setzen und da werden dann auch äh, neue Startups entstehen können, äh, die einfach die Nischen abdecken, die dann äh, die großen OEs heute beispielsweise nicht füllen möchten, weil sie sich einfach auch fokussieren müssen. Also da wird es dann Platz für ganz neue äh, Startups und Unternehmen geben, die auch neue Ideen mit auf die Straße bringen.
0: Glauben Sie, dass es äh, auch in 20, 30 Jahren noch so viele PKWs private geben wird wie heute? Also werden wir auch in 30 Jahren noch den Stau auf dem mittleren Ring haben? Oder ähm, was ist Ihre Vision von Mobilität generell? Haben Sie da ein, ein Bild im Kopf, was Sie meinen, wo das hingehen kann? Also ja, ich habe ein Bild im Kopf, das beschreibe ich Ihnen auch gleich
1: gerne. Allerdings ist mir noch wichtiger, ähm, dass dieses Bild aus meiner Sicht garantiert falsch sein wird. Mhm. viel wichtiger ist es für mich das Bild im Kopf zu haben auch dieser Vision in diesem Traum zu folgen, aber trotzdem zu schauen, wie sich die Realität nun mal wirklich entwickelt. Wir haben vorhin darüber geredet, dann kommt eine Corona um die Ecke und plötzlich ist die Welt ganz anders und keiner hat das. Die Vision das. hat aber bereit, ist sie auch ständig anzupassen oder genau. Auch zu sagen, ne? mhm. genau, ich bin wieder bei meinen Dinosaurier manchmal überlebt nicht der Stärkste, sondern manchmal überlebt der, der sich am schnellsten anpassen kann Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, zwar diesen Nordstern zu haben, dem man folgt, aber trotzdem zu akzeptieren, dass der Weg dahin ganz schöne Kurven und Umwege hat. Und da dann sich auch wirklich anzupassen an das, was nun wirklich notwendig ist. Ich komme zurück zu der Frage, wie sieht jetzt meine Vision aus? Also ich glaube tatsächlich, dass auch der Verbrenner nie ganz aussterben wird. Auch heute noch haben wir Pferde obwohl es das Automobil gibt. Sie sind nicht ausgestorben. Sie werden anders verwendet, vielleicht zu Hobbyzwecken oder für ganz besondere Transportwege mit Kutsche oder Ähnliches, einfach um Nostalgie auch mit reinzubringen. Also sie sind nicht ausgestorben. Genauso, glaube ich, auch wird es immer Nischen für den Verbrenner geben. Der Mainstream wird aus meiner Sicht allerdings ganz klar auf die elektrische Mobilität gehen, in welcher Ausbringung auch immer. Und ich persönlich glaube auch, dass die individuelle Mobilität tatsächlich bestehen bleibt, weil es einfach ein Grundbedürfnis des Menschen ist, dass ihm individuelle Bedürfnisse erfüllt werden. Ob er dazu ein eigenes Auto braucht, da glaube ich, sind wir stark im Wandel. Auch ich persönlich brauche kein eigenes Auto mehr, sondern ich benutze einfach die Fahrzeuge, die auch da sind. Wir machen Carsharing mit unseren Nachbarn. Mhm. Das heißt, da setzen dann auch Denkmodelle ein, die vielleicht vor zehn Jahren noch nicht Mhm. gesellschaftsfähig waren. So gesehen habe ich persönlich tatsächlich eher das Bild, dass Mobilität deutlich mehr auch geteilt wird und Mhm. anders aussieht. Trotzdem wird es eine individuelle Mobilität bleiben. Und meine Vision geht noch ein bisschen über das Thema Mobilität zu Lande hinaus. Wenn Sie es im Münchner Ring nochmal angesprochen haben, ich persönlich glaube, dass wir die Lösung der, der Verkehrsprobleme in den Städten nur in der dritten Dimension wirklich gelöst bekommen. Und Dann sind wir bei einer Mobilität, die über die Mobilität auf der Straße hinausgeht. Dann sind wir bei eVTOLS, dann sind wir bei Lufttaxen, die dann aus meiner Sicht auch nur elektrisch wirklich akzeptiert werden sind.
0: Toll, wenn ich nachfragen darf. Uh,
1: elektrische uh, Vertical Takeoff and Landing, also die diese uh, Volocopter, Lilium, ah, okay. diese uh, Jets, die uh, dann tatsächlich Den innerstädtischen Luftverkehr individuell auch bedienen können. Dann fliege ich eben von Stockdorf zum Flughafen München raus und fahre nicht im Taxi. Das kostet mich dann hoffentlich irgendwann das Gleiche, dauert nur noch sechs Minuten. Die Frage ist auch hier natürlich, wie schnell kommt das und wann kommt das? Aber das ist so mein Bild, an das ich glaube wo ich denke, dass die Mobilität, die Elektromobilität, wie sie wir heute definieren, einfach nur im Sinne von PKW ist, glaube ich, die wird deutlich, deutlich mehr umfassen. Und da werden einmal verschiedene Technologien reinkommen, verschiedene Mobilitätsformen von individuellem Auto bis hin zu geteilten Mobilitätskonzepten. Und auch die dritte Dimension werden wir erleben im Sinne von, die Mobilität wird auch zu Lande und auf dem Wasser und in der Luft stattfinden.
0: Also eine Ausdifferenzierung, eine Vielfalt an, an Lösungen, ja. nicht irgendwie so ein monolithisches Konzept, was Sie da im Kopf haben, Herr Wilstermann. Ja, Sie ähm, hatten ja in den vergangenen Jahren die spannende Aufgabe, eine weltweite Division aufzubauen. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Was waren denn da aus der Führungsperspektive so für Sie besonders wichtige Punkte, wenn Sie Ihre Erfahrungen da teilen? Wenn, Sie, wenn jetzt jemand käme und hätte eine ähnliche Aufgabe und sagt, hey, ich muss hier von nichts äh, so eine globale Division aufbauen oder ein Startup, Was würden Sie sagen, was sind da die entscheidenden neuralgischen Faktoren aus Führungssicht? Sie haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen.
1: Wenn man ein Startup in einem Unternehmen aufbauen möchte, dann muss man auch tatsächlich dieser Situation gerecht werden und insbesondere auch im Thema Führung. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Die Business Unit habe ich nicht wie üblich aufgebaut, indem man erstmal viele Mitarbeiter und Experten sammelt und dann sich überlegt, wie man diese dann führen kann, sondern ich habe die Organisation von oben nach unten aufgebaut und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass die Firma Webasto diese eher unkonventionelle Herangehensweise auch maximal unterstützt hat Der Vorteil ist, wenn Sie anfangen mit der Führungsmannschaft, dann bauen Sie natürlich erstmal einen riesen Overhead auf, relativ gesehen, aber Sie haben die Möglichkeit, Kultur beispielsweise von oben nach unten auch wirklich zu etablieren. Das heißt, Sie bauen erst Ihre Multiplikatoren auf und diese Multiplikatoren, die bringen dann in die Breite das, was Sie tatsächlich benötigen. Das heißt, allein da ist auch schon mal der der Führungsgedanke ein ganz anderer, weil diese Führungskräfte, die dieses machen sollen, die haben auch ein paar Herausforderungen, die normale Führungskräfte in Anführungszeichen vielleicht weniger haben, wie beispielsweise das Thema interne Vermarktung der eigenen Idee. Das heißt, wie schaffen Sie es, das Startup anzukoppeln an die etablierten Bereiche? Da müssen Sie intern auch wirklich Werbung machen für Ihre Idee. Sie müssen sich auseinandersetzen damit, wie schaffen Sie Akzeptanz weil am Anfang des, am Ende des Tages äh, geben sie erstmal Geld aus, das in anderen Bereichen verdient wird. Da müssen sie dann schon dafür sorgen, dass diese Stakeholder auch verstehen, warum sie das tun. Und nicht einfach sagen, danke für die Kohle und gut ist, sondern Sie müssen wirklich auch gewinnbringend äh, erklären, warum es sinnvoll ist, in die Zukunft zu
0: investieren und erstmal für einige Jahre Geld auszugeben und das nicht zu knapp. Also Sie haben erstmal die Führungsmannschaft gesucht. Genau. Ähm waren da auch Leute von aus der bestehenden Organisation oder haben Sie die alle, wie, wie haben Sie sich sozusagen auch Ihre Führungsmannschaft zusammengesucht, nach welchen Kriterien? Also ich habe tatsächlich auf eine gute Balance geachtet.
1: Zum einen brauchten wir tatsächlich Menschen von außen, die die entsprechende Expertise mitbringen, wie jetzt ich beispielsweise mit meinen zehn Jahren Erfahrung, die ich von einer anderen Firma mitgebracht habe, also von Daimler in dem Fall. So haben wir uns natürlich auch die Menschen zusammengesucht, die schon Erfahrungen in der elektromulti gesammelt hatten. Also wir hatten mit den ersten 30 Leuten über 300 Jahre an Erfahrung, realer Serienerfahrung mit an Bord gebracht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, es soll ja keine feindliche Übernahme werden, sondern sie wollen ja weiterhin die Webasto-Gene erhalten mhm. und äh, diese Gene dann auch weiterentwickeln. Dazu brauchen sie aber diese Gene auch an Bord und zwar bereits bei der Geburt. Das heißt, es war sehr, sehr wichtig, eine gute Balance zwischen Führungskräften aus Webasto und Führungskräften, die mit dem Fachwissen von außen auch reingekommen sind, zu mischen. Das heißt, ich habe sehr darauf geachtet, dass die Quote der Webasto-Führungskräfte immer mehr als 50 Prozent sind, um einfach sicherzustellen, dass die Grundgene von einer Firma Webasto erhalten bleiben. Und so haben wir dann die Führungsmannschaft auch tatsächlich aufgebaut mit der guten Mischung zwischen äh, basto Menschen, die mit viel Erfahrung aus der Velvasto-Organisation kamen und Menschen, die auch von
0: außen dazu gekommen sind. Ja, ähm, das klingt nach einem sehr reifen... Prozess, ich weiß nicht, hatten Sie vielleicht in Ihren früheren äh, Unternehmen dann auch andere Erfahrungen gemacht, weil man hört es ja häufig, dass Startups dann so völlig als losgelöste Satelliten von großen Unternehmen aufgebaut werden in Incubators und dann klappt es überhaupt, überhaupt nicht in der, mit der Integration. Andererseits ist es ja äh, tatsächlich auch so ein Standard, dass wenn man versucht, in der bestehenden Zentrale, aus den bestehenden Abteilungen heraus, irgendwas Neues zu schaffen, dass das eben auch auf extreme Beharrungskräfte und Widerstände stößt. Und so eine Balance, das klingt ja wirklich nach einem, ja, nach einem Königsweg zumindest. Oder? Also ja, ich habe mit der
1: Akomotive, die ich als Tochter innerhalb des Diners, Diners mit aufgebaut habe, auch Erfahrungen gemacht, wie ein Startup in einem großen dicken Dampfer ähm, aufgebaut werden kann. Äh, Dort war es sehr viel gut, aber es waren noch einige Elemente dabei, die ich bewusst nicht wiederholt habe, wie zum Beispiel der Aufbau von unten nach oben, den dann von oben nach unten durchzuführen. Das heißt nicht, erst ganz viele Mitarbeiter an Bord zu holen und dann die Führung äh, zu etablieren, sondern von vornherein mit der Führung anzufangen und dann die Ressourcen, die man benötigt und die Expertise darunter aufzubauen. Die Einbindung in den Konzern selber habe ich auch das anders durchgeführt. Das heißt, war von vornherein bei Webasto eine sehr viel stärkere interne Marketing äh, mit dabei. Ich habe sehr viel stärker die, die Stakeholder mit eingebunden, äh, was jetzt bei einem Daimler dann eher äh, im reaktiv im Nachhinein passiert ist. Das heißt, hier haben wir tatsächlich auch zwei wesentliche Lessons learned gleich mit umgesetzt. Und Das heißt nicht, dass davor schlecht war, sondern das heißt nur, Man muss ja auch schauen, in welche Unternehmen kommt das Ganze hinein. Und Webasto ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Das ist nochmal ganz anders als ein ein Aktienunternehmen. Webasto hat 15.000 Mitarbeiter gegen einen Riesendampfer, Daimler. Also da gibt es natürlich auch nochmal ganz andere Strukturen, die es gilt zu adaptieren. Und wieder bin ich dabei, es gibt nicht richtig oder falsch, gut oder schlecht es gibt nur die Frage, haben sie sich richtig angepasst an die Randbedingungen, die Voraussetzungen, die sie vorfinden. Aber Webasto ist ein Weltmarktführer in Dach- und äh, Thermosystemen und Cabrio. Äh, dieser Weltmarktführer hat natürlich nochmal ganz andere Zugänge, äh, beispielsweise auch zur der globalen OE-Landschaft, als man das in einer Akkumotive mit, äh, mit einem einzigen Kunden nur hat, mhm. nämlich dem Daimler. Das heißt, auch hier gibt es komplette Unterschiede. Und deswegen ist mir wichtig zu verstehen, es gibt viele Elemente, die man dazulernen kann. Dennoch muss man die immer anpassen an die Situation, die man dann vorfindet. Und äh, das ist, glaube ich, gut gelungen innerhalb des Webasto-Unternehmens,
0: hier auch wirklich die spezifischen Elemente von Webastor mit zu berücksichtigen. Das also ist spannend, dass Sie sagen, eben, man muss eben auch immer den Kontext erstmal verstehen. Und ja. es gibt den einen Königsweg, wo man sagt, Manche tun ja so, dass sie sagen, ich habe hier was erfolgreich aufgebaut, ich kann das jetzt skalieren oder übernehmen und mache das in anderen Firmen genauso. Das klappt ja auch nicht immer, äh, wie man so mitkriegt. Ähm, sie, sind sie
1: müssen auch immer nachjustieren, wenn sie erkennen, auch sind wir wieder bei dem von vorhin, wenn sie merken, dass das, was sie vorhatten und vielleicht aus Erfahrung gelernt haben, hier aber jetzt so nicht funktioniert, müssen sie auch immer wieder angucken, wie muss ich nachjustieren äh, und dann dem gerecht zu werden, was sie wirklich vorfinden.
0: Und Sie sind ein großer Fan von New Work. Wie würden Sie denn New Work definieren? Was ist das überhaupt? Und äh, worauf kommt es da bei Ihnen insbesondere an?
1: Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich äh, früher in meinem früheren Leben ein Krankenpfleger war und von diesem Mhm. Zeitalter her für mich eine Firma wie ein Organismus funktioniert. Das Mhm. heißt, äh, wie in einem Menschen gibt es Gehirn, Muskelzellen, Verdauungsorgane, da gibt es ganz unterschiedlich spezialisierte Zellen, die alle in einem Organismus bestimmte Aufgaben haben und erst im Zusammenspiel wirklich gut funktionieren. Mhm. Eine Firma ist für mich auch so ein Organismus, man könnte jetzt sagen ein Metamensch, bei dem dann die verschiedenen Mitarbeiter die Zellen darstellen. Und erst wenn die richtig gut zusammen funktionieren und jeder in seiner Bestimmung auch äh, richtig mitarbeitet, dann funktioniert der gesamte Organismus. Mit diesem Bild sehen sie dann auch relativ schnell, dass der Mensch im Mittelpunkt des Erfolges stehen muss. Das heißt, sie müssen sich um ihre Zellen kümmern, sie müssen auf ihre Ernährung achten, sie müssen Sport treiben, sie müssen auch mal schlafen, also sich erholen dürfen. Sie müssen all diese Dinge tun, damit die einzelnen Zellen dann wirklich ihrer Aufgabe gerecht werden können. Auf die Firma übertragen bedeutet das, kümmere dich um den Menschen, dass es ihm gut geht, dann geht es der Firma auch gut, dann kommen auch gute Produkte raus, dann funktioniert Kommunikation. Dann funktioniert auch das Thema Lernen, dann funktioniert das Thema Fortbildung, das ganze Thema, wie man sich weiterentwickelt. Das heißt, für mich bedeutet New World tatsächlich auf den Menschen einzugehen und den Menschen die optimalen Voraussetzungen ermöglichen, dass er dort arbeiten kann. Was sind jetzt optimale Voraussetzungen? Das hängt erst einmal von den Menschen selber ab. Also man ist gut beraten, die mal zu fragen, was sie denn möchten. Als wir den, Plan, den Standort Planne gebaut haben, haben wir uns erstmal mit den Menschen beschäftigt, wie die sich einen Arbeitsplatz vorstellen. Mhm. Das heißt, wir haben nicht gesagt, wir wissen das, das ist es jetzt, sondern wir haben uns dort einen Bauernhof äh, gemietet, den ausgekernt und neu eingerichtet, in dem Sinne, wie die dort beschäftigten Mitarbeiter sich vorgestellt haben, dass sie optimal
0: arbeiten können. Da sind dann Lösungen dann rausgekommen. Aus, wie, wie Sie, also hat Sie das überrascht, das Ergebnis? Oder was war daran? Gab es da besondere Dinge, wo Sie sagen, das hätte ich so nicht erwartet? Ja, in der Tat. Also, ich nehme als Beispiel mal unseren
1: sogenannten InnoSpace. Was mir vorschwebte, ist, dass wir einen Raum haben, in dem man sich zurückziehen kann, um mal richtig kreativ zu sein, wo man eben nicht Büromöbel hat und den normalen Standard, sondern wo man tatsächlich auch Kreativität fördern kann. Und äh, was haben wir gemacht? Wir haben fünf Zimmer in diesem Standort einfach zur Verfügung gestellt und den Mitarbeitern gesagt, ihr kriegt Geld und Zeit und dürft die selber gestalten. Da sind fünf Kontinente rausgekommen und jeder dieser Kontinente wurde ganz anders gestaltet. Es gibt einen einen Raum, der sieht aus wie wie Asien, einer wie Australien, einer wie Europa und äh, Nord- und Südamerika. Und diese äh, Räume, die wurden in einer Art und Weise gestaltet, wie ich sie mir nie hätte ausdenken können. Da steht ein Massagesessel Im nächsten haben sie äh, eine Kreissäge, an der sie arbeiten können. Im dritten haben sie so ein kleines äh, Golfplätzchen eingerichtet, das aussieht wie ein bayerischer Stammtisch oder Biergarten. Das heißt, da sind plötzlich Dinge rausgekommen, an die ich nie gedacht hätte früher. Und das, was dort an Energie entstanden ist, an, an Ambiente, wo die Leute dann sich einfach wohlfühlen, weil es auch von ihnen selber, für sie selber gestaltet worden ist, das hat eine unglaubliche Kraft hervorgebracht. Die hätte ich äh, Order per Mufti oder aufgrund meiner eigenen Erfahrung, wie ich das gerne gemacht hätte, so nie erreichen können. Also es ist, glaube ich, ein Schlüssel, dass man sich wirklich dann beschäftigt, was die Mitarbeiter wirklich benötigen. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere, einfache Elemente wie Mobile Office. Davon hatten wir es vorhin schon. Äh, dazu gehören äh, Arbeitszeitmodelle, die sehr viel Flexibilität auf, äh, ermöglichen. Dazu zählen äh, individuelle Anpassungen an private Träume, wie ich möchte ein Sabbatical machen, ich äh, möchte über Teilzeit arbeiten. Das ist Einbindung von, äh, auch einer eher vernachlässigten Gruppe äh, der Mütter und der Frauen, dass auch die Randbedingungen finden, wie sie Familie und äh, Beruf unter einen Hut bringen können, dass auch der Mann in Elternzeit gehen kann. Also all die Dinge, die einfach um den Menschen herum gedacht sind und um dessen Bedürfnisse, das ist, das ist für mich das, was hinter New World steckt. Dann.
0: Aber das, das ist ja auch dieser Blick, auf einen Organismus, oder? Dass Sie sagen, es gibt nicht diesen harten Cut zwischen beruflichem Leben und Privatleben, sondern man ist immer Teil eines Organismus. Und auch wenn ich als... Mitarbeitender, gerade für Bebaste unterwegs bin, bin ich auch Teil des Organismus Familie und Gesellschaft und habe Kinder und habe andere Verpflichtungen. Und dass man sich dann, dass man nicht sagt, ihr, ihr geht jetzt durch die Türe und wenn ihr arbeiten geht, dann ist das alles völlig wurscht, sondern dass man sagt, wie kann ich das in eine Balance, in Einklang bringen, dass ich dann im Job nicht auch ständig irgendwie ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen haben muss, weil irgendwas im anderen Bereich nicht klappt, etc. Habe ich Sie da richtig verstanden? Absolut. Ich gebe dazu gerne noch zwei, drei Beispiele.
1: Für mich ist es heute total selbstverständlich, dass Menschen bei der Arbeit leben. Also dieses Thema Work-Life-Balance finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das bedeutet, entweder arbeitet man oder man lebt. Ich persönlich möchte gerne bei meiner Arbeit, weil das 80 Prozent meiner wachen Zeit, möchte ich ganz gerne auch leben dürfen. Das heißt, wir haben eher ein Klima geschaffen, das mehr an ein Wohnzimmer erinnert. Da gibt es Kommunikationsecken, da gibt es Ecken, wo man sich auch hindümmeln kann und einfach einen Kaffee trinken kann, gemütlich. Das heißt, es ist sehr viel mehr um das Thema Wohnen herum gebaut, als um das Thema pure Arbeit. Das gibt natürlich auch die Arbeitsbereiche, hier zu Hause habe ich auch mein Arbeitszimmer. Und das schließt dann aber auch mit ein, dass dieser Wohlfühlbereich dann tatsächlich bei den Arbeitszimmern auch wirklich berücksichtigt ist. Wir haben heute Bereiche, in denen kann man sich sein Mittagessen selber machen. Dort stehen die Leute dazu beieinander und es gibt eigentlich jeden Tag irgendeiner, der Kuchen mitbringt. Es gibt sehr häufig was zu feiern. Also es sind alles Elemente, die dazu führen, dass die Leute, wenn sie morgens aufstehen, gerne ins Büro gehen oder auch gerne vor dem eigenen Arbeitsplatz im Mobile Office setzen und von da aus sich dann gerne auch mit den Menschen vernetzen, die sie ansonsten im Büro getroffen hätten. Das heißt auch die Notwendigkeit, nicht unbedingt äh, im Büro sein zu müssen und trotzdem guten Job zu leisten. Ich darf auch mal am Strand liegen mit einem äh, Handy vor mir, darf auch da mal mit Korea telefonieren. Dazu muss ich nicht im Büro sitzen. Das darf ich auch in einem äh, anderen Ambiente, in dem ich mich wohler fühle, machen und bin damit am Ende sehr viel erfolgreicher, weil ich mich auch gut fühle dabei. Also das sind alles solche Elemente, die dann dazu führen, dass äh, die Menschen sich wohler fühlen bei der Arbeit, weil sie dort leben dürfen und damit dann auch tatsächlich hoch hochmotiviert oder noch höher motiviert und auch hochperformant sind.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, finde ich, find ich total interessant. Ich finde es aber auch spannend, dass Sie sagen, dass ihr, ihr Arbeit als Krankenpfleger quasi sehr stark Ihr Führungsbild und Ihr Verständnis von Organisationen geprägt hat, was ja auch zeigt, wie hilfreich das manchmal ist, wenn man mal das System, in dem man jetzt ist, mal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen hat, ne? dass man dadurch überhaupt auch solche Metaphern entstehen, die einem dann auch wirklich helfen, auch neue Gedanken in so einen Kontext reinzubringen. Ja, wir kommen jetzt so ähm, langsam zum Ende, obwohl ich es total spannend finde, <lacht> aber ähm, wir beide haben ja auch noch einen Feierabend vor uns. Ähm, Jetzt ist ja momentan eine Zeit, die mit sehr viel Unsicherheit, von sehr viel Unsicherheit geprägt ist. Ähm, Corona, Globalisierungsentwicklung, äh, Klimawandel, man weiß in vielen Bereichen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ja, was, was sind so Ihre Ziele fürs nächste Jahr, wenn Sie nach vorne schauen? Und äh, wie, was sagen Sie Ihren Mitarbeitern? wie geben Sie denen Orientierung in der jetzigen Zeit?
1: Für mich ist tatsächlich
0: erstmal wichtig, dass äh, wir als
1: Organisation und meine Mitarbeiter mit mir zusammen äh, akzeptieren, dass das, was wir heute erleben, tatsächlich eine neue Realität ist und nicht darauf warten, bis die endlich wieder vorbei ist, sondern sie annehmen und akzeptieren und innerhalb dieser neuen Realität sich einrichten und auch da wieder dann bei der Arbeit ordentlich leben zu dürfen und das äh, als eine gewinnbringende und äh, neue Realität anzuerkennen. Das ist mal das eine. Dann das Zweite ist äh, natürlich unserer Strategie folgend die weitere globale Aufstellung von äh, unserer Business-Unit im Sinne von äh, Markteinführung in Amerika, äh, die Ausweitung unseres Business in Asien. Äh, das sind dann natürlich mehr die strategischen Themen, die dann die Batterie betreffen, dass wir uns dort weiterentwickeln. Auch das Thema globale Plattform im Produkt noch weiter auszubauen, dass wir also noch, noch mehr modulare Bausteine haben, mit denen wir dann die individuellen Wünsche der Kunden äh, zufriedenstellen können. Auch das ganze Thema besseres Marktverständnis, weil das ist eine dermaßen schnelle Veränderung, dass auch wir jeden Tag dazu lernen müssen, was möchte der Markt wirklich? Das findet sich auch in vielen Dingen erst noch. Auch da ist es nicht so, dass die Vorhersagen schon ganz klar sind, das brauchen wir, sondern viele Kunden machen die Elektromobilie zum ersten Mal und lernen an ihrem ersten Produkt auch sehr, sehr, sehr viel dazu. Dem müssen wir auch Schritt halten, dass wir deren Veränderung dann auch mitbekommen und uns dann entsprechend mit anpassen können. Also für mich steht das Jahr 2021 ganz stark im Wandel und Anpassungen an das, was da nun mal in der Realität wirklich passiert. Das ist so der eine große Aspekt. Und der andere große Aspekt ist dann äh, auch wirklich schon ein bisschen vorauszudenken, wie sieht es hinter Horizont aus? Wie könnte es weiter aussehen, wenn man jetzt mal so ersten ersten Produkte in Serie hat, die Organisation steht? Das ist dann das ganze Thema, wie können wir uns auch noch stärker innerhalb von Bebasto von vernetzen, wie können wir effizienter werden, wie können wir unseren Organismus noch weiter trainieren. Also da wird es noch einige Elemente geben, dass auch wir, nachdem wir jetzt mal geboren worden sind, durch die Pubertät durchgegangen sind, jetzt das Erwachsenenalter dann natürlich auch noch gut erleben und dort dem Schritt halten, was von einem Erwachsenen auch erwartet wird.
0: Aber ja, ich ich nehme bisher aus unserem Gespräch mit, ähm, wie wichtig das ist, dass man eine klare Vision hat, eine klare Idee von äh, äh, wo man hin will, aber immer mit der Bereitschaft sie auch äh, ständig zu hinterfragen und mit der Neugier ähm, sie zu verändern und an der Vision und einem Weg dahin zu arbeiten und dadurch, ähm, ja, hat man vielleicht dann auch die Stärke, dass man mit Ungewissheit einfach gut umgehen kann, weil, weil man sich daran gewöhnt und seinen Organismus oder sein Denken auch dann trainiert, dass eine Vision nichts Endgültiges in Stein gemeißeltes sein muss, sondern immer ein sich veränderndes auch äh, Konstrukt ist, sozusagen ein gedankliches, das finde ich sehr spannend. Also gibt es ein wunderschönes Abschlusswort äh, von Han Shan, ähm, einem
1: äh, der geistigen Lehrer von mir, der äh mir einmal sagte, wer loslässt, hat zwei Hände frei. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Man muss auch tatsächlich Dinge loslassen, nicht vergessen, aber loslassen und um dann zwei Hände für die
0: Zukunft frei zu haben. Also ein sensationeller Spruch. Jetzt wollte ich Ihnen nämlich gerade sagen, was wollen Sie den Leuten noch so mit auf den Weg geben? Aber das haben Sie jetzt schon gemacht. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Ähm Ja, das ist ein ein gutes Wort. Ich glaube, das ist ein ein Spruch, den man auf verschiedene Situationen anwenden kann und damit würde ich es jetzt auch gerne bei dem Gespräch belassen. Vielen herzlichen Dank, Herr Wilstermann und viel Erfolg ähm, nach vorne gesehen beim Aufbau der Batterieproduktion und beim Erreichen ihrer schwebenden, sich permanent ändernden beruflichen Ziele und Visionen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Auch vielen Dank für die sehr, sehr
1: interessanten Fragen. Auch die sind für mich natürlich immer wieder spannend, selber darüber nachzudenken, was eigentlich meine Antworten sind. Ich selber dabei auch zuzuhören, ist auch mal wieder spannend. Und wenn man sich immer wieder zweimal im Leben sieht, freue ich mich auf das nächste Mal.